0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Jetzt kommt Teil 2 mit dem Soziologen und Freundschaftsexperten Dr. Janusz Schubin. Wir reden über Großzügigkeit und wann es vielleicht nicht so gut ankommt, jemanden einzuladen. Außerdem reden wir darüber, was Freundschaft im Gegensatz zu Beziehung und Familie so besonders macht, wenn es um Geld geht. Viel Spaß! Ingo, was du aber eben gesagt hast, dieses sich, also, dass man sozusagen unsichtbar das gibt und einfach das schnell, schnell geben will, ohne dass jemand das wirklich sieht. Das könnte man vielleicht auch auf kleinere Situationen übertragen. Also das, für mich steht da schon dieses Gefühl, das ist mir unangenehm oder irgendwie will man was vertuschen, so in der Art. Und könnte das nicht auch sein, zum Beispiel jetzt, ich habe es selbst gemerkt, im Studium, so in der WG leben, alle haben ungefähr ähnlich viel Geld und auf einmal ändert sich das, sobald man aus der Ausbildung aus dem Studium raus ist, verdienen eine, manche ganz viel, manche etwas, manche gar nichts, wie auch immer. Das ist super unterschiedlich auf einmal. Und dann ändert sich Vielleicht auch die Freundschaft, das ist natürlich jetzt ein großes Fragezeichen an dich, Janusz, inwiefern ändert sie sich, aber auch, dass man dann vielleicht sowas macht, Ingo, wie du gerade schon, dass du beschrieben hast, dass man dann sagt, oh ja, komm, ich zahle dir was, weil du hast ja gar nicht so viel wie ich jetzt, aber ich will das nicht so laut rüberbringen, denn früher waren wir doch auch immer auf Augenhöhe bezüglich Geld.
1: Aber wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf oder, oder antworten kann, ähm, ich glaube, das ist ja genau der Fehler. Ich lade jemanden ein und bevormunde ihn im Zweifel, obwohl er das gar nicht will und nehme quasi für ihn vorweg, dass du es dir nicht leisten kannst. Also in dem Moment, vielleicht kommt es dann so an, stelle ich mich ja auf eine Ebene über ihn oder sie. Ja Und ich glaube, die Kommunikation vorher, warum du das gerade tust, ist wichtig. Nicht nur das einfache Tun. Und ähm, das fand ich bei diesem unkenntlich machen bei dem Geschenk. Also warum mache ich denn mein Geschenk unkenntlich? Ich will noch damit was erreichen. Ich will jemanden mal ganz simpel gesagt was Gutes tun, ja. Und warum rede ich nicht darüber? Und gerade wenn es vielleicht so komplex erscheint, auch auch, auch das, was du gerade beschreibst. Aber ich bin natürlich gleich auch auf Janosch deine Antwort gespannt. Ähm, mhm. Warum kommuniziere ich nicht die Intention, die wirklich dahinter steckt? Ich will mit dir was. Zu, ich ja, will mit ich dir was gut. zusammen machen. Ich will gemeinsame Zeit mit dir verbringen. Ich will besondere Momente haben. Und ich will nicht, dass unsere Freundschaft äh, an der Stelle jetzt eingeschränkt wird, weil du vielleicht auch das Bedürfnis hast, ins Kino zu gehen, ähm, zu dem Konzert zu gehen, aber vielleicht gerade im Studium bist, dich voll auf deine Bachelorarbeit oder Masterarbeit fokussierst und dir das gerade nicht leisten kannst, vielleicht aber gerade Zeit hättest, dann lass uns diesen Moment gemeinsam genießen. Und das steckt ja wirklich dahinter. Und wenn man das vorab kommunizieren würde und nicht nur leise hingeht und vertuscht, du, ich zahle das jetzt mal, weil das, wirkt, wenn wenn du das häufiger machst, das wirft ja die Konflikte auf dann fühlt sich jemand unwohl und du wolltest es gar nicht. Du wolltest eigentlich, dass sich jemand wohlfühlt und gemeinsam mit dir Zeit verbringt. Und äh, das erlebe ich immer häufiger, auch wenn man es dann offen kommuniziert, dass das vollkommen okay ist.
0: Ja, finde ich schön, wie du es gerade beschrieben hast. Ja.
1: Aber Janosch, wissenschaftliche <lacht> Sicht, <wie's> denn, <lacht> Wie wie, ist äh, denn, was hast du da noch hinzuzufügen? Und also man du muss
2: du per se sagen, dass Geldkommunikation relativ tabuisiert ist in Deutschland. Also das ist jetzt was, was viele Leute... Dafür gibt es uns. Genau, also es ist ziemlich, es ist nicht so, dass also, Leute Kino so, so einfach über sowas sprechen. Das ist schon schwierig. Ähm, das gibt es natürlich viel Varianz. Ne? ich denke auch, dass du ganz recht hast, Ingo, wenn du sagst, äh, das Einfachste wäre, man würde mal auf die Metaebene gehen, wir sprechen einmal darüber. Äh, und dann ist es hoffentlich so, dass beide, äh, dann, dann kann man das einmal äh, sozusagen sagen, wie man das macht und sich darauf einigen. Aber das ist was, was in Sozialen jetzt prinzipiell relativ wenig passiert, tatsächlich.
1: Vor also, allem. Um ja. nochmal kurz einzuhaken, du musst dir ja als Geber dem erstmal bewusst sein, damit der Nehmer überhaupt damit was anfangen kann. Wenn du als Geber schon gar nicht weißt, was du eigentlich damit transportieren willst und was dir wirklich wichtig ist, sondern es einfach tust, kann der Nehmer gar nicht adäquat reagieren darauf.
2: Ja. Es gibt es gibt auch noch so eine, wie soll man sagen... Ähm ich glaube, es gibt auch einfach viele Missverständnisse. Zum Beispiel, ich hatte das mit diesem überflüssigen Geld angesprochen. Die Menge des überflüssigen Geldes hängt natürlich sehr von der eigenen, sozusagen, vom eigenen Einkommen und so weiter aber Also, für einen Studenten sind 500 Euro so das typische überflüssige Geld. Ich würde jetzt sagen, wenn man so berufstätig ist und einen normalen Job hat, dann ist es eher so etwas wie 50 Euro das überflüssige Geld. Wenn jetzt zwei Leute aufeinandertreffen, die früher mit 50, mit 5 Euro im überflüssigen Geld einfach so gemacht haben. Und jetzt hat einer auf einmal 50 Euro überflüssiges Geld, dann kann das einfach zu einer Menge Missverständnissen führen die für beide Seiten schwer zu verstehen sind, weil der eine sagt, 50 Euro ist ja, natürlich lade ich ihn zum Essen ein und hinterher äh, sitze ich bei ihm und er gibt mir ein Bier. Und natürlich ist das aus der Logik dessen, der die 50 Euro für das Mittagessen ausgegeben hat, eine total klare Sache, weil das ist überflüssiges Geld. Natürlich tut das nicht weh und natürlich ist das egal, ob er das zurückgibt. Aber für den, der die fünf Euro hat, der guckt auf die 50 Euro und, und denkt, oh, das ist ja eine Summe, die müsste ich irgendwann mal zurückerstatten. Ähm, und es gibt diese Form von sozusagen von Konflikten, die durch Veränderungen von Lebensumständen zu tun hat, die, glaube ich, häufig bei den Leuten nicht so präsent sind, weil aus der einen Perspektive ist es nahezu unsichtbar und aus der anderen Perspektive führt es dann halt dazu, was sage ich jetzt? Und das ist ja auch nicht offen ausgesprochen worden, ob das jetzt was anderes war als überflüssiges Geld. Und da selbst diese Kategorie des überflüssigen Geldes vermutlich bei den meisten Leuten nicht aktiv da ist, nichts ist, was man sich so klar gemacht hat, sondern es ist einfach so, dass man das so macht, ja, da ist einfach viel Missverständnis vorprogrammiert, einfach wenn sich dann Lebensumstände ungleichzeitig ändern.
1: Und ich glaube auch, dass auch diese fünf euros zehn euros oder 20-Euros das typische Beispiel feiern gehen. Der eine zahlt mal, der andere zahlt nicht. Und ich glaube, dass selbst diese kleinen überflüssigen Summen sich aufsummieren können. Also ich finde, man hat schon mal häufiger das Gefühl, das kann ja schon an einem Abend kommen. Vielleicht nicht im Zweifel mit Freunden, aber mit Bekannten, die dazukommen, wo du denkst, also ich habe jetzt hier fünf Runden geholt, du eine. Ähm Ne, also wo das ja sich auch schon aufsummieren kann und dann auch diese kleinen äh, Unstimmigkeiten, nenne ich sie mal, doch zu einem schwelenden Brand werden können und ich glaube, wenn das auf Dauerhaft in der Freundschaft immer so passiert, dass dann diese kleinen, äh, äh, Schenke, diese kleinen Geschenke sich dann doch schon aufsummieren und dann eben doch zu einem Streit führen, wenn man es nicht mal angesprochen hat, ja, sondern einfach nur so. Das ist ja in anderen Dingen in der, in der Beziehung auch so. Ja? Wenn ich immer wieder kleine Streitigkeiten habe, der eine schluckt es runter. Irgendwann ist das Maß voll und dann gibt es die Mega-Explosion aus Gründen, die in dem Moment wahrscheinlich gar nicht greifbar sind.
2: Es gibt, es gibt glaube ich, auch noch so ein paar Aspekte, die sehr kompliziert sind. Es gibt zum einen ein problem so wie du das ansprichst. Ähm, das ist so, so ein, <lacht> ein System wie das, was ich gerade äh, angesprochen habe, ist natürlich hochgradig ausbeutbar für Trittbrettfahrer. Das ist so. Das ist ein System, also
0: das Schnorrer oder genau. Was ist das? Es gibt, es ist ja, letzten <lacht> Endes,
2: das ist ja ein dezentral organisiertes äh, Geldgabensystem. Letzten Endes, ähm, bei dem niemand eine genaue Übersicht hat, wer wem was gegeben hat und ob eigentlich. Es kann ja sein, dass ich dem immer diese Bier ausgebe aber der gibt ja ständig irgendwelchen anderen Freunden auch ständig Biere aus und aus irgendwelchen Gründen hat er mir jetzt gerade keine ausgegeben. So, ich überblicke so. dieses System okay. nicht. Das ist, ein sehr, das ist hat damit zu tun, das ist auch so eine Grunderfahrung, äh, die wir in der Forschung machen, die Leute wissen sehr, sehr wenig über die Freunde von ihren Freunden und wie das Ganze zusammenhängt. Das heißt, also wenn man jetzt zum Beispiel in Schulklassen fragt, da geht das noch, da ist noch ein halbwegs guter Überblick, wer ist mit denen befreundet und wie sind, bin ich mit denen befreundet und sozusagen über wie viele Knoten sind wir übereinander befreundet, da haben Leute noch so einen Überblick dazu, aber also, wenn es flächiger wird, ist es schon so, also jetzt in den normalen Alltagskontexten von Erwachsenen, ist es so, äh, Leute wissen schon häufig nicht mal über die Freunde von ihren Freunden genauer wird. Also wie die mhm. heißen, vielleicht gerade so noch, aber deren Eltern... Das heißt, Ingo
0: sollte dann sagen, hey, der hat mir nur kein Bier ausgegeben oder der Runde, weil der hat dem anderen Freundeskreis schon Bier ausgegeben.
2: Möglich, möglich ist das. Aber Oder er hat es mit einem echten Trittbrettfahrer zu tun, das weiß er nicht. Wie will er das unterscheiden? Äh, und es gibt die. Also es gibt ja durchaus Leute, die eine sehr, wie soll man sagen, äh, starke Rationalität an den Tag legen in ihrem sozialen Verkehr. Das sollte man nicht unterschätzen. Also Es gibt ja durchaus den, den den Typus Person, der sehr, sehr zweckrational agiert in allem. Es gibt außerdem, es gibt noch mehr Probleme. Es gibt das ganze sozialpsychologische Problem, dass die meisten Leute immer natürlich das Gefühl haben, ähm, wie soll man sagen, zu, besser zu sein in allem als der Durchschnitt. Das ist äh, sozusagen ein grundsätzliches Problem. Die meisten Leute werden das Gefühl haben, dass sie großzügiger sind als der Durchschnitt, was natürlich nicht sein kann. Ähm, dieses, diese, diese Problematik spielt da auch noch mit rein das heißt die, die ist äh,
0: auch gut das und dann gibt es noch witzig.
2: ich würde sagen auf der letzten Ebene noch eine kulturelle Aspekt an der ganzen Geschichte ähm, erläutern ein Ausgeben als ostentative Praxis ist nicht überall gleich gut gutiert. Also äh, man sagt ja auch über die Deutschen, in, in Italien sagt man, wenn man ganz genau aufteilt, wer was bezahlt, dann sagt man ja Zahlen wie die Deutschen. Ne? Und das ist so eine so ein Aspekt, der in der deutschen Kultur, glaube ich, sehr prävalent ist, dass man tatsächlich probiert, sehr genau zu sein. Und es gibt wirklich auch Leute, die auf den Pfennig achten. Bei Das ist nicht überall und gleichmäßig so und man hat da ganz unterschiedliche äh, sozi soziale Räume und auch Sozusagen Gradierung. Das ist
0: typisch niederländisch. Ich bin jetzt sehr verwirrt, immer von diesen Stereotypen. Ja, aber, es ist, es,
2: ist aber eine, es ist eine bei uns durchaus anzutreffende Charakteristik, dass man wirklich genau abrechnet und dass man das genau macht. Und das, das da gibt es natürlich, wenn man so riesen Riesenspielräume für sich gegenseitig vor den Kopf stoßen, wenn da zwei unterschiedliche sozusagen soziale Typen zusammenkommen, wenn der eine Typus, wo einen ausgeben, letzten Endes eine Gelegenheit ist, zu zeigen, dass ich großzügig bin, und für die anderen ein Ausgeben gewissermaßen eine Verletzung dieser genauen Abgrenzung und Aufteilung von Rechnungen ist. Da ist natürlich einfach Sprengkraft drin, wenn solche zwei Typen aufeinandertreffen.
1: Gibt es eigentlich Forschung dazu, warum das in Deutschland gerade so ist? Warum die Deutschen so, da gerade so genau sind? So weiß
2: ich, weiß ich nicht. Also nee.
1: Okay, weil ich habe mal, also zumindestens mal, ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen von uns wissen das ja, bei ähm, Monika diese Finanzcoach-Ausbildung gemacht und da sind wir mal auf so einen Punkt gestoßen, dass natürlich dieses transgenetische, dieses Verhalten, und ich werfe jetzt mal eine Hypothese in den Raum, äh, der oder diejenige, die es hört und besser weiß, darf uns gerne mhm. Tipps geben von jemandem, der darüber geforscht hat, ähm, dass das ja vielleicht, so denke ich da gerade drüber nach, auch notwendig war im Ersten und Zweiten Weltkrieg in den Generationen, dass da sehr genau abgerechnet wird als Deutscher, weil eben so wenig da war ähm, und so wenig Mittel zur Verfügung standen, dass man sich das gar nicht leisten konnte, großzügig zu sein. Und dass das dann über die Generationen so weiter vererbt wurde, dass der Deutsche und auch unsere Generationen immer noch äh, natürlich durch die Erziehung unserer Eltern und darüber Großeltern einfach die Notwendigkeit darin bestanden, nicht groß sein, nicht großzügig sein zu können, für die meisten zumindest, weil eben nichts da war. Scheint mir zumindest logisch.
2: <lacht> ja, es ist, das ist schwierig. Es ist ja auch kulturell eine Komplizierung. Großzügigkeit ist ja kulturell eine, also, also wenn man so will, als rhetorische Praxis, ne? als, als eine Praxis, durch die man sich selber darstellt. Eine komplizierte Sache, weil zu viel ist ja auch in den meisten Kulturen nicht so gut gesehen, was das angeht. Und ich glaube, dieses, es ist, ähm, ähm, ich, ich sage es mal aus einem anderen Kontext, wo wir äh, im Moment forschen, das ist im Bereich, hat auch mit Geld zu tun, interessanterweise, äh, im Bereich von, ähm, von Crowdfunding von grünen Projekten. So Und Crowdfunding von grünen Projekten ähm, ist äh, Generell sagt die umweltökonomische Literatur, dass das Geben für grüne Projekte ganz häufig einen äh, so, so Zeigeeffekt hat. Es gibt das, was man bei uns Green Signaling nennt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich das Zeigen, dass man äh, ein altruistisches Verhalten an den Tag legt, ist häufig der Wert, der auch häufig dazu führt, dass Leute das tun. So, Aber wenn man jetzt auf Green Crowdfunding guckt, das sind Communities, wo die Leute, ich würde sagen, sehr stark umweltaffin sind, sehr stark äh, klimabewusst sind. In diesen Kontexten finden wir, dass das äh, Zeigen, von äh, Spenden für grüne Projekte äh, nicht dazu führt. Also es ist kein Aspekt, der das befördert. Ganz im Gegenteil, man probiert das. Es gibt in solchen Kontexten, wenn man es auch um moralische Reinheit geht, dass eine Handlung nicht durch sozusagen das, was man unreinen Altruismus nennen kann, durch nämlich äh, eigennützigen Altruismus verunreinigt wird, gibt es häufig diese Problematik, ähm, äh, dass dann das Zeigen von solchen ähm, gemeinwohlfördernden Verhalten eigentlich super unerwünscht wird. Ähm, weil das dann, wenn man so will, die moralische Reinheit der Handlung ver verunreinigt. Und das ist eine, eine Schwierigkeit, ähm, die ist vielleicht in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ganz stark irgendwie äh, präsent gewesen. Das heißt, das Zeigen von Großzügigkeit selber aus einem bestimmten Duktus heraus äh, als ja falsch oder moralisch verwerflich äh, mhm. äh, wahrgenommen wird. Aber Woran das liegt, echt schwer zu sagen.
0: Mhm.
1: Kannst ja forschen.
0: <lacht> Dank uns ein neues Forschungsthema. Ähm, Jana, wir hatten jetzt eben schon als irgendwas sehr schön mit dem Bierbeispiel erzählt, so dieses, oh, man muss dem einen was ausgeben, das andere kommt zurück. Also ein bisschen kommt mir das so vor, dass bei Freundschaft es oft so ist, dieses ja, es ist die Kuläre, wie du es gesagt hast, aber auch, ne, es muss mal wieder zurückkommen. Es muss wie so ein Gleichgewicht sein. Könntest du uns vielleicht mal erzählen, was der Unterschied ist zwischen Freundschaft und Geld und zum Beispiel Familie und Geld oder Partnerschaft und Geld. Siehst du da irgendwie Großunterschied oder auch große Schnittmengen?
2: Ja, also es gibt, in Familien ist erstmal der große Unterschied, dass das eigentlich immer intergenerationell Transfers sind. Und die haben eigentlich äh, meistens eine Richtung. Das heißt, äh, in der Regel gibt es das Geld von der Großelterngeneration zur Elterngeneration, zur Kindergeneration, zur Enkelgeneration in eine Richtung und selten in die andere Richtung. Ähm, und ähm, in bürgerlichen Gesellschaften hat das, äh, ist das ja auch rechtlich kodiert, das kommt ja auch noch dazu. Also zum Beispiel über das Erbrecht. Es gibt äh, relativ klare, äh, auch sozusagen gesellschaftliche Rahmenbedingungen dafür, wie Geld in Familien verteilt werden sollte und kann und so weiter. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, erstmal der, der eine Aspekt, der da mhm. ganz, der, der, der wirklich unterschiedlich ist. Also, immer, dass man es mit einer stark rechtlich kodierten Praxis zu tun hat und dass es halt eine ist, die häufig in so eine intergenerationelle Logik
0: so also eine lineare, Von, anstatt eine zirkuläre. Äh, genau, Richtung. die also
2: gar nicht auf Reziprozität, auf Wechselseitigkeit ausgerichtet ist. In Partnerschaften ist das, was in der Soziologie relativ stark erforscht wird, die Frage, wie eigentlich Geld in Partnerschaften gemanagt wird. Äh, wer also Budgetrecht hat zum Beispiel, wer kontrolliert das Geld, äh, das ist eine lange, <lacht> riesen Thematik, weil sich das auch sehr diversifiziert hat, weil das auch sehr schichtspezifisch ist. Also ich sage euch mal so ein Beispiel aus Lateinamerika in in, in, in Segmenten, in denen ich geforscht habe, Jetzt zum Beispiel, das ist so kleines Bürgertum, würde man sagen, also das sind so höhere Angestellte und solche Sachen, da ist es häufig so gewesen, dass die Männer zwar das Geld verdient haben, die Frauen aber das Geld verwaltet haben und das war ein typisches Anzeichen von Respektabilität in solchen Familien, weil wenn die Männer das Geld verwaltet haben, konnten die auch. Ich würde mal sagen, sich Freuden gönnen, die sie sich besser nicht gönnen sollten. Wenn die Frauen aber das Geld verwaltet haben, dann waren all diese unehelichen Kinder und so, äh, der geht saufen und so weiter. Das war alles unter Kontrolle, weil ja die Frau das Geld zusammengehalten hat. so. Und in solchen Kontexten hat man dann halt diese Aufteilung von einem Breadwinner und der Kontrolle über das Geld bei den Frauen in den Familien. Das ist aber etwas, das kann komplett anders aussehen. In Deutschland haben wir leider eine riesige Diversität. Diversität, was das angeht. Beide Partner verdienen Geld. Beide haben ihr eigenes Geld. Beide entscheiden unabhängig voneinander, wie sie das Geld einsetzen. Beide, äh, man macht es in einen Pot und dann kriegt jeder äh, äh, ein Budget aus diesem Pot, äh, sozusagen. Und aus dem Pot wird das gemeinsam, gemeinsam Kosten erst bezahlt und dann kriegt jeder noch ein Budget, das über das er verfügt. Es gibt auch noch bei uns diese Male Breadwinner Modelle, wo der Mann sowohl das Geld verdient als auch kontrolliert. Wir haben ähm, die sind mir die Liebsten. <lacht> um, wir haben äh, Modelle, wo das wie in Lateinamerika jetzt in diesen Segmenten ist, wo ich geforscht habe, wo es tatsächlich so ist, äh, einer verdient das Geld, der Mann häufig immer noch bei uns eher, aber auch das ändert sich. und äh, Aber, der, aber die, der, der das Geld verdient, bekommt hinterher ein Taschengeld. <lacht> Sowas haben wir auch. Ähm, und das spielt in Freundschaften auch ein. Das ist interessanterweise so, ähm, dass das für das Leihen von Geld für Freundschaften effekt hat. Also relativ einfach gesagt, was man sieht ist, je weniger die Person selber Kontrolle über das Geld hat, also je mehr sie sich mit dem Partner irgendwie abstimmen muss, umso seltener wird Geld an Freunde verliehen. Was ich, glaube ich, relativ logisch finde deswegen, weil man einmal natürlich einen zusätzlichen veto player hat, also wenn man das Budget gemeinsam entscheidet äh, und ich will dem Freund jetzt was sagen, 500 Euro leihen, dann muss ich das mit einer Person absprechen, die Nein sagen kann und dementsprechend macht das die Sache unwahrscheinlicher. Auf der anderen Seite glaube ich, spielen da dann auch Problematiken rein, ähm, die einfach mit der sozusagen Vertraulichkeit von solchen äh, Leihgaben und so zu tun haben. Also äh, da muss, da muss das ja seinem Partner erzählen und den davon überzeugen und so weiter und dementsprechend äh, ist mir das vielleicht, frage ich vielleicht doch lieber jemand, der das nicht noch mit jemandem zweiten oder vielleicht auch noch vielleicht mit der ganzen Familie, das, kann, das gibt es ja auch noch, es gibt ja sogar Familien, die das äh, sozusagen in der Familie äh, demokratisch abstimmen. Äh, noch schlimmer, dann weiß die ganze Familie darüber, dass ich mir das Geld geliehen habe. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Aspekt, also dass die Vertraulichkeit natürlich dann nicht mehr in dem gleichen Maße gegeben ist, äh, wie bei ja, wenn man das äh, sozusagen mit einer Einzelperson, die ihr Budget kontrolliert macht.
0: Ja. Hast du vielleicht jetzt als letzte Frage oder das letzte Antwort von dir. Nochmal vielleicht so Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wo du sagst, hast du vielleicht wissenschaftlich, aber selbst in deinem privaten Leben angewendet, irgendwie wie du mit Freundinnen und Freunden über Geld redest, was sich da bewährt hat für dich?
2: Um, ja, also ich meine, das, was Ingo angesprochen hat, finde ich schon, ist eigentlich eine ganz gute Strategie, dass man äh, dass man darüber einmal auf die Metaebene ebene geht. Es um, ist aber schwierig, weil das... Selbst dieses Ansprechen der Meta-Ebene für viele Leute auch schambelastet sein kann, das ist nicht so einfach. Was ich persönlich für mich äh, aus, aus meinen eigenen Studien gelernt habe, ist, dass es eine ganz gute Praxis ist, ähm, sich erstmal darüber klar zu werden, ähm, dass wenn man Geld verleiht, man einfach damit leben muss, wenn das nicht mehr zurückkommt. Und das führt bei mir jetzt zu der einfachen, äh, sozusagen zu der einfachen äh, Erkenntnis, ich nehme nur Geld, das ich nicht selber nicht brauche. Und ich kommuniziere vorab, wenn ich es auch wirklich nicht mehr wieder wiederhaben will, dann probiere ich das auch zu sagen, pass auf, das ist Geld, das ich nicht brauche, das tut mir nicht weh. Und ich wünsche auch nicht, dass da mit irgendwelchen Verpflichtungen einhergehen. Schön ist, wenn man irgendwie jetzt in dem Fall von dem chilenischen Freund, den ich hatte, da, da war es relativ praktisch, dass kurz davor seine Tochter geboren worden ist. Und das hatte für mich den perfekten Rahmen dafür. Da hatte ich sozusagen eine Möglichkeit, das Geld auf eine moralisch unkomplizierte Weise loszuwerden. Ich habe gesagt, okay, das ist für deine Tochter und damit war die Sache geritzt. So, damit gab es kulturell kein Problem mehr, so, weil so eine größere Schenkung im Rahmen der Geburt eines Kindes kulturell komplett unproblematisch war und damit war ich das Problem auch los und äh, es gibt manchmal diese Gelegenheiten, die man nutzen kann, da ist man nicht los. Aber ich habe vor allen Dingen für mich sozusagen für die persönliche mentale Hygiene von, ich verabschiede mich von diesem Geld in dem Moment, wo es mein äh, Konto verlässt. Damit ist es sozusagen für mich inexistent. Und das hilft, das hilft, dass da keine also zum auf meiner Seite, dass da keine weitere Konflikte mehr aufkommen.
0: Ja. Danke Janosch für deine Einsichten. Ich glaube, wir haben eine Menge gelernt. Geld und Freundschaft kann ganz schön heikel sein. Ist in jedem Fall ein Beziehungsmedium, wie wir gelernt haben. Wenn man Geld verleiht, dann ist das auch, dass die Beziehung, die Freundschaft der Pfand ist, deshalb auch das Heikle daran. Aber es sagt auf jeden Fall eine ganze Menge darüber aus, wie gut unsere Beziehung zueinander ist. Danke, Janus für deine Zeit. Danke, Ingo, für deine guten Bierbeispiele. Ich möchte auf jeden Fall wissen, ob du den Tanzkurs gemacht hast, Ingo.
1: <lacht> Habe ich, ja.
0: <lacht> <lacht>
1: okay. Ich kann Disco Fox. Oh.
0: Yeah. <lacht> Sehr cool. Abonniert uns auf Spotify, Deezer und Apple Podcast, um keine Folge zu verpassen und folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn für weitere spannende Inhalte und
2: Live-Gespräche,
0: die anstehen. How I Met My Money wird gesponsert von der Online-Finanzakademie. Tschüss Janosch, tschüss Ingo, bis
2: bald. Tschüss
1: Ingo, tschüss Lena. Tschüss Janosch und vielen Dank. Tschüss Lena.